0: Die bisher erfolgreichsten Podcast-Episoden vom Criminal Compliance Podcast. Platz
1: 2. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die Änderung des Geldwäscherechts, insbesondere im Hinblick auf Compliance-Anforderungen. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen. Nein, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Professor Jens Bülte. Ja, vielen Dank, lieber Christian, dass du mich eingeladen hast zu diesem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, du hast auch wahnsinnig viel dazu publiziert. Vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Jens Bülte. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaft- und Steuerstrafrecht an der Uni in Mannheim. Ich beschäftige mich mit Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung schon seit jetzt ziemlich genau 20 Jahren, also seit Dissertationszeiten und habe deswegen die Entwicklung, die das Ganze bis zum heutigen Tag gemacht hat, verfolgt und
0: mit zunehmender Sorge verfolgt, möchte ich sagen. Ja, es gab ja auch kürzlich eine Gesetzesänderung. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, Worum geht es? Also wie hat sich die Geldwäscheprävention, nennen wir es mal im weitesten Sinne so, in den letzten Jahren entwickelt? Wie ist die Situation im Strafgesetzbuch seit kurzem? Ja,
1: da müsste ich ein bisschen zu ausholen. Wenn man sich anschaut, wie der Paragraph 261 StGB in seiner Anfangszeit in den 90er Jahren ausgesehen hat, dann wird deutlich, dass das mal ein Instrument war, um organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Es ging eigentlich los mit Bekämpfung von Betäubungsmittelhandel, schweren Straftaten, das heißt insbesondere Verbrechen waren da erfasst. Und man hat das Ganze dann nach und nach zu einem Instrument zur Bekämpfung von mittlerer Kriminalität und später auch Bagatellkriminalität ausgebaut. Also der Geldwäsche-Tatbestand funktioniert ja so, dass der Kontakt mit bestimmten Gegenständen verboten und strafbar ist. Und diese Gegenstände müssen eben aus bestimmten Straftaten herrühren. Dann sind sie inkriminiert, dann spricht man von der Inkriminierung. Und diese Straftaten, das waren am Anfang eben nur schwerste Straftaten, OK und ähnliches. Und heute sind es dann immer mehr Straftaten geworden und vollendet wurde diese Bekämpfung der Bagatellkriminalität jetzt mit der Gesetzesänderung, die dem sogenannten All-Crime-Ansatz folgt. Das bedeutet also, egal aus welcher Straftat der Vermögensgegenstand stammt, das mag auch eine fahrlässige Lebensmittelstraftat sein, der Gegenstand ist damit Geldwäsche inkriminiert und darf deswegen im Ergebnis nicht mehr berührt werden. Man darf ihn nicht
0: verwenden, verwerten. Man darf damit gar nichts mehr tun. Vielleicht kannst du mal ein bisschen näher erläutern, sozusagen, was das bedeutet. Weil landläufig stellt man sich unter Geldwäsche ja vor, was du auch schon erwähnt hast, das ist organisierte Kriminalität. Geldwäscher sind Menschen, die versuchen, Geldströme über viele Länder hinweg zu lenken. Das ist ja weder die gesetzgeberische Intention, die wir gerade haben, noch ist das tatsächlich auch das Bild, was auch der Gesetzesänderung zugrunde liegt. Also Wie soll das praktisch funktionieren? Also Welche Tatbestandsvoraussetzungen habe ich und wie ist die Regelung im Einzelnen? Also
1: der, der Ansatz war am Anfang tatsächlich mal so, dass es darum ging, Al Capone und seine Wäscherei zu verfolgen. Das heißt, es ging um kleine Scheine aus Drogenhandel, die dann in größere getauscht wurden. Dann ging es zur Bank, dann wurden die Bankkonten dann verteilt und irgendwie ins Ausland überwiesen, die Gelder und dann reinvestiert. Also man sprach dann von einer dreistufigen Geldwäsche und das ist mittlerweile Vergangenheit, denn heutzutage bin ich schon in der Geldwäsche, wenn ich beispielsweise irgendwo in einem Urlaubsland mir ein T-Shirt kaufe, von dem ich weiß, dass es Markenrechtsverletzung ist und das mit nach Hause bringe. Das reicht schon für die Geldwäsche aus, denn der Gegenstand stammt dann aus einer Straftat. Er ist ja unter Verletzung von Markenrechten hergestellt worden und ich habe mir den verschafft. Das ist also mittlerweile auf jeden Kontakt zu dem inkriminierten Vermögen reduziert worden. Das heißt, Voraussetzung ist nur dass ich es mit einem Gegenstand zu tun habe, der illegal erlangt worden ist, also strafbar illegal. Und Gegenstand kann eine Forderung sein, das kann eine Sache sein, das kann aber auch irgendein anderer Vermögenswert sein, der irgendwie weitergegeben werden kann, der irgendwie verkörpert ist. Also eine reine Ersparnis reicht nicht aus, also Steuerersparnis beispielsweise, aber jede Forderung kann beispielsweise ausreichend sein. Und das bedeutet also, wenn ich eine der Geldwäsche-Tathandlungen begehe, und das fängt beim Verschleiern an, geht über das Verhindern der Rückgewinnung, also der Abschöpfung, bis eben hin zum Sich-Verschaffen, Verwenden oder Verwahren. Das heißt also, alles, was irgendwie Kontakt mit inkriminiertem Vermögen ist, ist mittlerweile strafbarer Geldwäsche.
0: Wie sieht es denn bei dem neuen Tatbestand mit dem Thema Leichtfertigkeit aus? Das sollte ja mal gestrichen werden.
1: Die Leichtfertigkeit wollte man tatsächlich streichen. Das war im ersten Entwurf, im Referentenentwurf auch so drin. Da wurde interessanterweise auch noch deutlich gemacht, dass die Streichung notwendig ist im Kontext des All-Crime-Ansatzes, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Also man war sich dessen bewusst. Auf wessen Druck dann der Leichtfertigkeitstatbestand nicht gestrichen worden ist, kann ich nicht sagen. Es gibt aber Gerüchte, dass das Bundesfinanzministerium dafür verantwortlich sein soll... Der Hintergrund dürfte sein, dass im Jahr 2021 die Prüfung Deutschlands durch die FATF ansteht, also von der Financial Action Task Force, die international für die Geldwäschebekämpfung zuständig ist, und dass man da einen besonders guten Eindruck machen wollte. Das Problem ist insofern, dass Deutschland die Präsidentschaft der FATF im Moment innehat und man kann da ja auf keinen Fall dann als non-compliant auffallen, dadurch, dass man dann die Leichtfertigkeit abgeschafft hat. Das scheint der Hintergrund zu sein. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, wenn ich mir dann anschaue, dass manche Bundesländer irgendwelche Stiftungen gründen, um exterritoriale Sanktionen zu umgehen und diese Stiftungen als klassische naja, Verschleierungsinstrumente konstruiert sind, ob das so eine kluge Idee ist bei der Prüfung der FATF, weiß ich auch nicht. Denn,
0: ja, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, du weißt, wovon ich rede, ne?
0: Ich weiß, wovon du redest,
1: Denn wenn man sich das anschaut... Da geht es ja um Vermögen, was aus einem Hochrisikostaat stammt, Russland. Mhm. Wir haben eine PEP im Hintergrund, also politisch exponierte Person, weil nach dem Geldwäschegesetz ist der Staatspräsident der Russischen Föderation wirtschaftlicher Berechtigter dieser von Gazprom, die das Geld ja zur Verfügung stellen. Und daher muss eigentlich aus meiner Sicht jede Bank, die eine Überweisung für diese Stiftung tätigt, sofort eine Geldwäsche Verdachtsanzeige machen. Anders geht es eigentlich gar nicht. Also wer das nicht macht, ist irre. Und ob das so eine kluge Idee ist in dem Kontext, wenn man dann als Musterknabe der Geldwäschebekämpfung dastehen will, das weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber in der Tat, hast du recht. Das heißt,
1: wir haben immer noch im 261 Absatz 6 jetzt, vorher war es Absatz 5, die Leichtfertigkeit drin. Und das führt dazu, dass wir jetzt eine Kombination von All-Crime-Ansatz haben und Leichtfertigkeit. Das heißt, im Extremfall kann das bedeuten, dass ich eine fahrlässige Vortat habe, und eine leichtfertige Geldwäsche. Und das ist dann schon eine Geldwäschestraftat. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass Geldwäsche allgemein als schwere Straftat angesehen
0: wird, völlig egal, welche Vortat es ist. Ja, das ist natürlich eine Inkriminierung von breiten Teilen der Bevölkerung, muss man jetzt auch mal sagen, ne?
1: Ja, da kommt ja das Beispiel her, was dann immer gebracht wird, der Schokoriegel oder, also mein Beispiel, was ich eben gebildet habe mit dem T-Shirt, mit dem das ist ja ganz ähnlich. Mhm. Und wir haben sogar Bereiche, in denen das wirklich problematisch geworden ist, beispielsweise beim Kauf von gefälschten Baumaschinen. Es gibt eine große amerikanische Baumaschinenfirma, die hat ein massives Problem mit gefälschten Baggern und ähnlichem gehabt. Und wenn ich dann hingehe, so einen Bagger nachbaue, dann mir ein Originaltypenschild besorge, das Ding ein bisschen dreckig mache und als Gebraucht verkaufe, und zu einem Preis, für den man einen gebrauchten Bagger nicht bekommen würde, dann bin ich möglicherweise schon in der leichtfertigen Geldwäsche. Und da ist man natürlich dann relativ schnell auch drin.
0: Ja, das geht sehr schnell. Und was sind denn die Konsequenzen? Also was wäre dann die Rechtsfolge?
1: Also die Rechtsfolge ist zum einen natürlich, dass man sich strafbar macht, wenn man Vermögen aus illegalen Taten an sich bringt oder damit umgeht. Ein großes anderes Problem ergibt sich aber aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2015. Da gibt es diese berühmt-berüchtigte Giralgeldentscheidung Und die hat für einen Finanzagenten, da ging es um leichtfertige Geldwäsche, zu dem Ergebnis geführt, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, wenn jemand auf sein Konto eine Überweisung bekommt, dann führt das dazu, dass typischerweise nicht nur das Geld, was reingeht, inkriminiert ist, sondern der gesamte Kontobestand. Wenn ich es nicht mit einem inkriminierten Teil zu tun habe, der nur völlig unbeachtlich ist. Und da ging es in diesem Fall darum, dass jemand auf seinem Konto etwa 6% illegales Vermögen hatte und der Rest war legales Vermögen und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das ist alles illegal, also alles geldwäschetauglich. Der Ansatz ist auch verständlich, denn andernfalls würde das dazu führen, dass sich durch ständige Anwendung des Indubio Pro Reo Grundsatzes bei jeder Überweisung sagen könnte, na das war jetzt nicht das illegale Geld. Und ganz am Ende, beim letzten Mal, würde man dann auch sagen, ja, das illegale Geld habe ich schon längst überwiesen. Aber wenn der Bundesgerichtshof jetzt auf diese Weise eine vermeintliche Schutzlücke schließt, dann ist das aus meiner Sicht ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Das wäre Aufgabe des Gesetzgebers gewesen und nicht Aufgabe des Bundesgerichtshofs. Denn das Problem an der Sache ist, im Gesetzestext steht, ein Gegenstand, der aus einer Straftat herrührt. Und niemand kann behaupten, dass bei einer Einzahlung von 100 Euro auf ein Konto, wo 1.000 Euro drauf sind, die 1100 Euro, die drauf sind, wirklich aus der Straftat
0: herrühren. Das ist mit dem Wortlaut des Gesetzes nicht vereinbar. Nur was mache ich jetzt als Unternehmen? Also erstmal die Frage, wie grenzt ich denn Leichtfertigkeit von, ich sage jetzt mal einfacher Fahrlässigkeit ab? Das wird ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, gerade im unternehmerischen Bereich. Und wenn ich jetzt im unternehmerischen Bereich tätig bin, auf wessen subjektive Sicht wird denn überhaupt abgestellt?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ich muss wohl auf die subjektive Sicht desjenigen abstellen, der auch tatsächlich den Gegenstand erwirbt, der ihn entgegennimmt. Und das dürfte dann dem Unternehmen im Ergebnis, natürlich nicht strafrechtlich, aber im Ergebnis schon zugerechnet werden. Also die eine Frage ist natürlich, macht sich derjenige, der den Gegenstand sich verschafft oder verwahrt oder verwendet, selber strafbar? Und die andere Frage ist, was passiert, wenn ich den Gegenstand dann in mein Vermögen oder in das Vermögen des Unternehmens mit reinhole, habe ich dann eine Infektionswirkung für das gesamte Vermögen des Unternehmens? Und das ist hochgefährlich, insbesondere wenn man sich vorstellt, beispielsweise es kommt im Unternehmen zu einer Bestechung im Ausland und dadurch erlange ich einen Auftrag. Führt das jetzt dazu, dass der gesamte Umsatz, den ich bei dem Auftrag mache, ich verkaufe beispielsweise irgendwelche Maschinen ins Ausland und den Auftrag bekomme ich nur, weil ich bestochen habe oder weil mein Mitarbeiter bestochen hat, ist dann der komplette Verkaufspreis automatisch inkriminiert da könnte man durchaus Argumente für finden. Man kann aber genauso gut sagen, dass nur der Gewinn inkriminiert ist. Und das führt natürlich zu massiven Problemen, wenn ich dann sage, ich habe eine Gewinnspanne von 2-3 Prozent, sage aber, weil die Vertragsposition schon durch eine Straftat erlangt worden ist, ist sie auch Gegenstand der Geldwäsche. Und die Vertragsposition wäre dann eben, ich verkaufe diese Maschinen für einen bestimmten Preis und ist dann der komplette Preis inkriminiert. Oder nur der Gewinn beispielsweise. Da sind noch viele Fragen völlig ungeklärt. Da hat sich der Gesetzgeber auch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, oder was passiert zum Beispiel mit Cash Pooling? Ja. Man poolt auf einem Konto Einnahmen von verschiedenen zum Konzern gehörigen Firmen. Dann habe ich ein Konto und dann bin ich da möglicherweise komplett kontaminiert. Cash Pooling ist aus Sicht der Geldwäsche Compliance eine richtig dumme Idee. Das muss man einfach so sagen. Also gerade
1: in Bereichen, wo es dann um Risiken geht, wo Risiko das Risiko erhöht ist, darf ich eigentlich kein Cashpooling betreiben, weil ich mir damit dann das Vermögen möglicherweise inkriminiere. Und um auf die weitere Frage nach den Kriterien der Leichtfertigkeit zu antworten, der Bundesgerichtshof legt die Leichtfertigkeit sehr vorsatznah aus. Also im Ergebnis ist es so gedacht und so gewollt, dass man sagt, also in den Fällen, in denen jeder normale Mensch das gewusst hätte und es sich eigentlich nach Schutzbehauptung anhört, dass ich es nicht weiß, in dem Moment bin ich in der Leichtfertigkeit, die Begründung des Gesetzentwurfs, mit dem man damals die Leichtfertigkeitsvorschrift eingeführt hat, die lautete, naja, wir wollen vermeiden, dass da Leute durch die Masche schlüpfen. Wir wollen also den Nachweis des Vorsatzes erleichtern. Verfassungsrechtlich natürlich eine absurde, eine abenteuerliche Behauptung, aber daran sieht man, in welche Richtung das gehen soll. Das heißt also, vorsatznahe Auslegung. Da muss man sich dann eben die Kriterien anschauen, die auch bei der Geldwäsche-Compliance eine Rolle spielen. Und da wird viel darüber geschrieben. Da gibt es auch eine Menge Veröffentlichungen der BaFin oder des Bundesfinanzministeriums zu den Kriterien. Wann habe ich es mit gefährlichen Konstellationen zu tun?
0: Okay, also das heißt, die Neuregelung ist wirklich hochproblematisch. Ja. Und wird in Zukunft erhebliche Auslegungsschwierigkeiten, aber auch erhebliche Kriminalitätsrisiken, gerade auch im unternehmerischen Bereich, auslösen.
1: Ja, die Regelung ist insofern problematisch, als wir zum einen Bereiche sehen müssen, in denen man vorher kein Geldwäscherisiko eigentlich gesehen hat. Das führt auch zu einer Ausweitung der Geldwäsche-Compliance. Das kann man gerade am Beispiel Lebensmittelunternehmen zum Beispiel sehr gut deutlich machen. Die Lebensmittelunternehmen hatten in der Regel kein besonders großes Geldwäsche-Compliance-Problem. Denn die Geldwäsche Compliance ist ja verpflichtend für diejenigen, die in § 2 GWG als Verpflichtete genannt sind. Und das sind insbesondere Finanzunternehmen, Versicherungen, dann natürlich die Beratungsberufe, aber eben alle im Ergebnis, die im weitesten Sinne mit Geld oder Ähnlichem zu tun haben. Auch Juweliere, Güterhändler, Kunsthändler und so weiter. Das heißt, Lebensmittelunternehmen hatten eigentlich keine großen Probleme. Aber jetzt entsteht natürlich das Problem, wenn ich beispielsweise als Lebensmittelunternehmer Lebensmittel kaufe, die nicht ordnungsgemäß hergestellt sind, wo fahrlässige Straftaten begangen worden sind, bin ich automatisch unter der Geldwäsche. Das heißt, ich muss mir ganz genau anschauen, von wem kaufe ich meine Rohstoffe, von wem kaufe ich meine Lebensmittel. Da kommen dann alle möglichen Bereiche mit rein. Das heißt, wenn mein Verkäufer Wettbewerbsstraftaten begangen hat, wenn er Tierschutzstraftaten begangen hat, wenn er Lebensmittelstraftaten begangen hat, das ist alles, ich muss eigentlich überall einen Blick drauf haben. Und in dem Moment, wo ich sehe, da sind Straftaten begangen worden oder könnten Straftaten begangen worden sein. Habe ich ein ernsthaftes Problem, dann darf ich die Waren eigentlich nicht mehr annehmen. Da sieht man zum Beispiel, dass auch diese Fragen um das Lieferkettengesetz eigentlich in der Geldwäsche noch viel spannender sind oder viel gefährlicher für die Unternehmen als das Lieferkettengesetz selber. Mhm. Denn der Paragraf 261 Absatz 9 sieht vor, dass auch ausländische Straftaten Vortaten der Geldwäsche sein können. Und zudem auch solche Taten im Ausland, die im Ausland gar nicht strafbar sind, aber nach europäischem Recht unter Strafe zu stellen sind. Das heißt also, wenn ich beispielsweise in Bangladesch Textilien ankaufe, die nach dem Recht des Landes nicht unter strafbaren Bedingungen hergestellt worden sind, nach deutschem Recht aber beispielsweise unter Menschenhandelsbedingungen hergestellt sind, dann begehe ich eine Geldwäsche, wenn ich das Zeug ankaufe. Das heißt, da muss ich mir sehr genau überlegen und sehr genau anschauen, von wem ich das kaufe. Und ich muss es ja nicht mal wissen, Leichtfertigkeit reicht ja aus.
0: Leichtfertigkeit reicht ja aus, ja. Ja, da wird einiges auf uns zukommen, was das Thema... Geldwäsche-Compliance angeht. Vielleicht bevor wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, auf das Thema Compliance. Eine weitere Frage, es gibt ja das Strafverteidigerprivileg. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Das interessiert natürlich alle Hörerinnen und Hörer, die Strafverteidiger tätig sind, brennend. Ja, für die Strafverteidiger hat sich
1: das Problem weitgehend erledigt. Da ist ja bekannt, dass schon... 2003 war es, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht entschieden hat über die Frage, ob ein Strafverteidiger, der mit dolus eventualis inkriminiertes Honorar annimmt, ob der sich wegen Geldwäsche strafbar machen kann, also dolus eventualis oder auch Leichtfertigkeit, und da war zunächst die Auffassung, insbesondere auch des Bundesgerichtshofs, dass auch ein Verteidiger, der Honorar annimmt, sich wegen leichtfertiger Geldwäsche oder alle strafbar machen könne. Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, in einer Entscheidung zu einer Variante des 261 und dann später zu einer anderen Variante, dass eine Strafbarkeit des Strafverteidigers wegen Geldwäsche durch die Honorarannahme, es geht nur um die Honorarannahme, nur dann in Betracht kommt, wenn er sicher weiß, dass das Vermögen aus einer Vortat stammt. Das hat man damals völlig zu Recht begründet mit der Berufsfreiheit, mit dem Artikel 6 auch, als faires Verfahren, Beratungsgewährleistung, das heißt also mit Verfassungsgarantien und auch unionsrechtlichen oder menschenrechtlichen Garantien. Diese Regelung hat der Gesetzgeber jetzt komplett übernommen und in den 261 Absatz 1 Satz 3 ist es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, überführt, allerdings beschränkt auf den Strafverteidiger. Und das spannende Problem, was ich in der Zeit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich ergeben hat, ist wie sieht das mit Rechtsanwälten beispielsweise aus? Und ich meine jetzt nicht Rechtsanwälte im Gegensatz zu Strafverteidigern, sondern Rechtsanwälte als Zivilverteidiger beispielsweise. Wenn ich den Begriff Verteidiger hier mal verwende beispielsweise, ich verteidige jemanden, der im Strafverfahren unter Anklage steht in einem Schadenersatzprozess. Und jetzt könnte ich den beispielsweise als Strafverteidiger verteidigen und dürfte auch noch annehmen. Aber wenn ich ihn gegen den Anspruch eines potenziell Geschädigten, angeblich Geschädigten im Betrugsverfahren beispielsweise verteidige, dann dürfte ihr es Honorar nicht annehmen, weil im Gesetz nur Strafverteidiger steht. Und der Bundesgerichtshof hat schon 2015 oder so gesagt, ja man müsste das ja eigentlich übertragen, weil ansonsten nämlich auch die aus Artikel 6 EMRK das ergebende Recht auf faires Verfahren, was ja nicht nur im Strafprozess gilt, verletzt wäre. Ich muss ja irgendwie eine Beratungsmöglichkeit geben. Also wenn man sich vorstellt, ich werde jetzt auf 20.000 Zahlung von 20.000 Euro verklagt, da muss ich ja zum Landgericht. Und wenn ich kein Rechtsanwalt bin, wer soll mich denn da vertreten? Wenn mir man dann sagt, also der Rechtsanwalt darf dich vertreten, darf aber kein Honorar annehmen, dann bin ich im Ergebnis nicht postulationsfähig. Und das führt eben zu dem Problem, dass da der, der Rechtsschutz verkürzt ist.
0: Oder was ist mit der potenziellen Prüfung, ob eine Geldwäsche vorliegt oder nicht vorliegt? Das ist ja noch nicht zwingend Strafverteidigung.
1: Ja, das wird man aber wohl als Teil der Strafverteidigung ansehen müssen. Also, da, da ist natürlich auch noch nichts zu entschieden, aber ich würde schon sagen, dass, wenn jemand zu dir kommt und sagt, bitte prüfen Sie doch mal, ob ich mich strafbar gemacht habe oder ob ich mich strafbar mache, dass das schon Teil der Strafverteidigung ist. Das würde ich auch so vertreten? Ja, das würde ich aber auch aus den europäischen Grundlagen des Geldwäschebekämpfungsrechts herleiten. Denn die Richtlinien der Europäischen Union zur Bekämpfung der Geldwäsche sehen einen sehr weiten Rechtsberatungsbegriff und auch einen sehr weiten Prozessvertretungsbegriff vor, der auch weit im Vorfeld liegen kann. Also, Vermeidung eines Prozesses zum Beispiel. Und deswegen wird man aus unionsrechtlichen Gründen auch eine unionsrechtskonforme Auslegung dahingehend vornehmen müssen, dass der Strafverteidiger relativ früh mit seiner Tätigkeit beginnt.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir mal zu einem ergänzenden Thema. Was ist denn mit dem Thema Abschöpfung? Das ist doch sicherlich auch einer der wesentlichen Punkte der Reform.
1: Ja, also man hat im Gesetzgebungsverfahren sehr deutlich gemerkt, dass es bei der Verschärfung des Geldwäschestrafrechts gar nicht um das Geldwäschestrafrecht ging, sondern um die Abschöpfung. Das ist mir auch aufgefallen und sehr deutlich geworden, als ich als Sachverständiger im Rechtsausschuss war und wo es eigentlich von Seiten der Befürworter dieser Reform nur um die Abschöpfung ging. Die interessierte tatsächlich nur die Abschöpfung. Und insbesondere der § 76a Absatz 4 StGB. Also der § 76a lässt es ja zu, dass man ganz salopp formuliert, bei einem Beschuldigten, bei dem man viel Geld findet, das man sich nicht erklären kann, da direkt schon mal abschöpfen geht. Und dieser 76a Absatz 4, der war früher auf schwere Straftaten beschränkt und bei der Geldwäsche war er eben auch beschränkt auf die Geldwäsche, die an bestimmte Vortaten gebunden war. Das heißt, man konnte in einem Geldwäschestrafverfahren dieses Geldwäschestrafverfahren als Anlass für eine Abschöpfung von unklaren Vermögen nehmen. Das war aber war natürlich problematisch, etwas abzuschöpfen, von dem man nicht weiß, wo es herkommt. Das ist nicht ganz unproblematisch. Aber damals war es wenigstens noch beschränkt, weil die Geldwäsche eben an bestimmte schwerere Straftaten gebunden war. Es waren gewerbsmäßige oder bandenmäßige Wirtschaftsstraftaten. Wenn jetzt dieser All-Crime-Ansatz dazu führt, dass alle Taten Vortaten der Geldwäsche werden, kann ich also theoretisch hingehen, ich nehme mal einen extremen Fall, wegen Pfundunterschlagung von 30 Euro, eröffne ich ein Strafverfahren wegen Unterschlagung und wegen Geldwäsche und dann ermittle ich in dem Geldwäscheverfahren und gehe bei dem mal zu Hause gucken, was er sonst noch so darum liegen hat. Das heißt, ohne diese Einschränkung auf bestimmte Straftaten als Vortaten geht beim 76a Satz 4 jede Beschränkung verloren. Das heißt, mittlerweile kann ich bei nahezu jeder Straftat auf diese Abschöpfung von Vermögen unklarer Herkunft übergehen. Und das ist das Instrument, was insbesondere natürlich die Strafverfolger in die Hand bekommen wollten. Also da hat insbesondere der Bund Deutscher Kriminalbeamt dafür getrommelt, dass man dieses Instrument auch ganz extrem durchsetzt. Und das führt eben zu massiven Problemen, weil die Abschöpfungsgrenzen nicht mehr erkennbar sind.
0: Was sind denn da die praktischen Konsequenzen jetzt auch im unternehmerischen Alltag zum Beispiel? Kannst du da mal ein Beispiel bilden?
1: Ja, stellen wir uns mal das Beispiel mit dem Lebensmittelkonzern vor. Da wird beispielsweise eine, eine fahrlässige Lebensmittelstraftat begangen, also nach § 51 LFGB gibt es ja auch Straftaten aus dem Lebensmittelbereich, die fahrlässig strafbar sind. Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Also relativ unterster Bereich. Und jetzt gehe ich in Unternehmen und schaue mir da mal an, die tatsächlich fahrlässig irgendwie Babynahrung mit Glassplittern oder so verkauft haben. Dass das nicht witzig ist und dass das strafbar ist, ist ja unbestritten. Aber jetzt gehe ich mal hin und schaue mir mal an, was da ansonsten noch an so Vermögen rumliegt. Und überall, wo jetzt die Möglichkeit bestünde, dass das Vermögen nicht legal erwirtschaftet worden ist, kann ich dann hingehen und einziehen. Das heißt also, im Unternehmen spielt das insofern eine Rolle, als ich theoretisch das ganze Unternehmen auseinandernehmen kann, um mir anzuschauen, was da an Vermögen noch da ist. Da kann man darüber diskutieren, ob das, ob das rechtswidrig wäre, ob das unverhältnismäßig wäre. Das geht ja in Richtung Phishing Expedition eigentlich schon. Ich suche mir irgendeine Straftat und gucke da mal, was beim Unternehmen zu holen ist. Denn dann fange ich an zu durchsuchen und schau mal, was vielleicht sich ansonsten noch an Straftaten ergibt. Und das Interessante ist ja daran, dass ich, ich habe erstmal eine Straftat bis zu einem Jahr und dann, wenn dann das Geld ausgegeben wird für diese Babynahrung, die verkauft worden ist, bin ich in einer Straftat, die automatisch dann beim Strafrahmen bis zu fünf Jahren ist. Das heißt, es erhöht sich automatisch auch der Strafrahmen schon mit jeder Straftat, die begangen worden ist und verfolgt worden ist. Es ist natürlich richtig, und da wurde auch im Gesetzgebungsverfahren immer Wert drauf gelegt, dass ich als Vortäter nicht wegen Geldwäsche bestraft werden kann. Das heißt, wenn ich die Vortat begangen habe und man mir das nachweist, dann kann ich wegen der Vortat bestraft werden, aber nicht wegen der Geldwäsche. Das Problem ist nur, dass mir das ja gar nichts hilft, denn die Abschöpfung ist ja trotzdem noch möglich. Und das führt dann zu dem Problem, dass ich beispielsweise auch Abschöpfungskaskaden entwickeln kann. Also stelle ich mir mal vor, ich erlange durch eine Steuerstraftat beispielsweise eine Steuererstattung von 3.000 Euro. Und die 3.000 Euro investiere ich jetzt in ein Motorrad. 3.000 illegal, 5.000 von anderer Richtung, 8.000 Euro kostet das Motorrad. Das Motorrad kann dann eingezogen werden. Das stammt aus einer Straftat, nämlich aus der Geldwäsche. Und nachträglich kommt dann noch die Steuerverwaltung und sagt, die 3.000 Euro wollen wir auch noch haben. Das heißt, ich habe eine Verdopplung der Einziehung, wie sich das im, im Unternehmen dann auswirkt, das müsste man sich im Einzelfall dann anschauen. Das heißt, der komplette Fluss des Geldes kann an jeder Stelle, wo das Geld ankommt, nochmal zu weiteren Einziehungsmöglichkeiten führen. Weil immer wieder dann eine Geldwäsche nachrutscht, sozusagen.
0: Ja.
1: Und das hat man überhaupt nicht berücksichtigt. Also auch das Argument, naja, dann stellen wir die Geldwäsche nach 153, 153 A ein. Das ändert ja an der Abschöpfungsmöglichkeit nichts. Denn der 76 A StGB, der ermöglicht ja die Abschöpfung gerade dann, wenn nicht verurteilt wird. Und das führt eben dazu, dann weiß ich die Geldwäsche nicht nach, auf die kommt es nachher auch nicht mehr an. Hauptsache, ich habe dieses unklare Vermögen gefunden.
0: Ja, das hat natürlich ganz massive Auswirkungen, potenziell. Hältst du das denn für verfassungsrechtlich zulässig?
1: Ich habe schon die Leichtfertigkeitsstrafbarkeit nicht für verfassungsrechtlich zulässig gehalten, schon die alte nicht. Mit der Begründung, dass wir es da mit einer Strafvorschrift zu tun haben, der es nicht darum geht, strafwürdiges Unrecht zu sanktionieren. Denn wenn ich schon in, den, in die Begründung des Gesetzesentwurfs reinschreibe, naja, eigentlich geht es uns ja gar nicht um die Leichtfertigkeitstäter. Es geht uns um die Vorsatztäter, aber wenn wir die bekommen wollen, dann müssen wir etwas anderes, was wir gar nicht für strafwürdig halten, unter Strafe stellen. Das ist so ein bisschen das Prinzip, lieber fünf Unschuldige noch miterwischen, als einen Schuldigen laufen lassen. Das ist aus meiner Sicht ein Prinzip, was zur römischen Inquisition passt, aber nicht zum modernen Rechtsstaat. Und das Spannende ist, das klingt jetzt etwas hart, ich weiß das. Aber eine solche Regelung ist eingeführt worden 1933 mit dem Gesetz gegen die Gewohnheitsverbrecher. Eine vergleichbare Regelung im Diebstahl oder in der Hehlerei. Die hat man in den 50er Jahren abgeschafft, weil sie evident menschenrechtswidrig sei. Mhm. Und jetzt führt eine Bundesregierung eine solche Regelung in den 90er Jahren dann wieder ein und verschärft sie sogar noch. Denn man kann das vielleicht noch, diese Leichtfertigkeitsvorschrift, noch halten, wenn man sagt, ja, es bezog sich ja nur auf schwere Straftaten. Nur, jetzt wird das immer wieder aufgeweicht und immer unter dem, unter dem Label, es geht um Geldwäschebekämpfung. Nur, wenn Geldwäschebekämpfung nichts mehr mit organisierter Kriminalität zu tun hat, dann segelt der Gesetzgeber unter falscher Flagge. Denn da steht dann auf der Flagge groß drauf, schwerste Verbrechen und was ist drin? Naja, die Unterschlagung des Müsli-Regels. Ne? Ja, das ist eigentlich ein Skandal. Ja, es zeigt nicht gerade, dass der Gesetzgeber heute besonderes Interesse an rechtsstaatlicher Strafgesetzgebung hat. Gut, das ist uns allen schon länger aufgefallen, aber das ist sicherlich ein Fall, in dem es besonders extrem wird. Und ich muss auch zugeben, ich verstehe manchmal nicht die große Aufregung über das Verbandsanktionengesetz, wenn ich mir das anschaue. Denn wenn man mit der Geldwäsche ernst macht, mit den Strafvorschriften, dann können wir uns noch auf ganz andere Verfahren einstellen. Wir können im Moment den Staatsanwaltschaften sehr, sehr dankbar sein, dass sie mit der Geldwäsche so vorsichtig umgehen. Ob aus Fingerspitzengefühl oder Unkenntnis... Das weiß ich nicht.
0: Gut, ich glaube, dass da auch schon viel Fingerspitzengefühl dabei ist, ehrlich gesagt. Ja, das
1: würde ich gerne unterstellen.
0: Wir haben ja alle ein Störgefühl. Das würde ich jetzt, glaube ich, schon an der Stelle mal unterstellen wollen. Aber gut, dass du es ansprichst. Also das Thema Sanktionspraxis das natürlich, spielt natürlich auch in dem Zusammenhang eine Rolle. Aber vielleicht können wir kurz auch mal darüber sprechen, was ergibt sich denn jetzt in der Geldwäscheprävention, also in der Geldwäsche-Compliance? Ergeben sich da Änderungen oder was sind da wesentliche Grundsätze, die für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten?
1: Ja, also die Frage ist natürlich, welchem Berufsstand man angehört, wenn es Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind, dann gelten etwas weniger strenge Vorgaben für die Geldwäsche-Compliance als beispielsweise bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Da muss man also sehr genau unterscheiden. Als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt bin ich nur in bestimmten Bereichen überhaupt Geldwäsche-Compliance-pflichtig. Das sind diese Kataloggeschäfte, die wir dann auch in Paragraphen 2 Nummer Absatz 1 Nummer 10, das ist, glaube ich im GWG finden. Das sind insbesondere Immobiliengeschäfte, Geschäfte mit Gesellschaftsanteilen, aber auch die Steuerberatung. Und in den Bereichen muss ich dann eben dafür sorgen, dass ich mein Unternehmen, meine Kanzlei so organisiere, dass ich in der Lage bin, Risiken der Geldwäsche einzuschätzen, Risiken zu erkennen und auch entsprechend angemessen auf die Risiken zu reagieren. Das heißt also, ich muss Risikomanagement betreiben, ich muss eine Risikoanalyse betreiben und ich muss interne Sicherungsmaßnahmen durchführen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich meine Leute schule, die sollen Geldwäsche erkennen können, ich muss dafür sorgen, dass ich einen Geldwäschebeauftragten gegebenenfalls habe, das kommt auf die Größe der Kanzlei an, ich muss dafür sorgen, dass jemand da ist, der dann auch die Verdachtsmeldung macht, wenn es eine geben muss, ich muss identifizieren, das ist auch immer so ein wichtiges Thema, das betrifft dann aber mehr den allgemeinen Kanzleialltag da muss man aber sagen, finde ich zumindest, dass die Rechtsanwaltskammern ganz, ganz viele Hilfestellungen geben. Wenn man auf den Homepages guckt, dann sind da großartige Unterlagen, an die man sich sehr schön halten kann, also beispielsweise die Dokumentation einer Identifizierung. Habe ich auf einigen Homepages der Rechtsanwaltskammern gesehen, da haben die richtig gute Arbeit geleistet.
0: Stimmt, das ist sehr gut gemacht, ja. Wie ist es denn mit Industrieunternehmen? Wie weit sind die von Geldwäsche-Compliance betroffen? Dass Finanzdienstleistungsunternehmen und Versicherungen und sonstige Institute natürlich in einem erheblichen Umfang Geldwäsche-Compliance machen müssen, ist klar. Aber wie ist es zum Beispiel mit dem normalen Industrieunternehmen? Wenn du hast vorhin mal Lebensmittelproduzenten angesprochen, aber was ist mit Baustoffkonzernen, mit Logistik? Also wie, wie sieht es da aus? Ja, das,
1: das ist nicht so ganz einfach, aus dem einfachen Grund, weil grundsätzlich sind Güterhändler, um die geht es ja dann, Geldwäsche compliance pflichtig Aber das gilt nur dann, wenn sie mit Bargeld zu tun haben oder mit größeren Bargeldsummen zu tun haben. Das kann natürlich durchaus relevant werden, beispielsweise, wenn ich im Ausland irgendwie Bargeldzahlungen für Mitarbeiter machen muss oder, oder Ähnliches. Aber ansonsten gelten die Grundsätze für alle, die mit größeren Bargeldsummen zu tun haben. Das heißt, Juweliere sind natürlich betroffen, Autohändler sind häufig betroffen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um das Bargeldgeschäft zurückzudrängen. Aber das heißt noch nicht, dass man, wenn man nicht mit Bargeld zu tun hat, außen vor ist. Denn es ist natürlich trotzdem sehr sinnvoll, wenn man auch, wenn man gar nicht Geldwäsche-Compliance-pflichtig im Sinne des Paragraphen 2 ist, eine effektive Geldwäsche-Compliance betreibt. Also wir haben es ja eben schon schon kurz angesprochen, welche Risiken da drin stecken. Denn ich muss ja auch als Bauunternehmer beispielsweise erkennen, ob möglicherweise mein Lieferant seinen Vertrag durch Korruption bekommen hat oder wie der seine Arbeiter behandelt. Und deswegen lohnt es sich für alle Unternehmen, Geldwäsche-Compliance zu betreiben. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Vorgaben des Geldwäschegesetzes auch gut umsetzbar sind als Schema, als Muster für andere Compliance-Bereiche dass man sich da anschauen kann, wie könnte beispielsweise Korruptionscompliance funktionieren. Denn das sind die, exakt die gleichen Risiken. Und wenn man sich daran orientiert, dann ist aus meiner Sicht auch, hat man eine gewisse Rechtssicherheit, dass man sagt, hey, in der Geldwäsche schreibt ihr das ja, so vor, das warum soll ich das in der Korruptionscompliance nicht genauso machen? Da habe ich wenigstens Vorgaben. Die
0: Strukturen sind da. Denn
1: es ist ja auch immer so eine Frage, wenn der Gesetzgeber mir sagt, ich habe dieses und jenes zu tun und habe Pflichten zu erfüllen, dann muss er mir auch die Möglichkeit geben, die Pflicht zu erfüllen. Und wenn ich mich dann eben an Strukturen halte, die nach den Vorgaben der Europäischen Union als sinnvoll und risikoadäquat angesehen werden, warum soll das für andere Bereiche, wo die Europäische Union auch sehr aktiv ist, Korruptionsbekämpfung beispielsweise, nicht auch genauso funktionieren? Und deswegen ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall eine sinnvolle Idee zu sagen, okay, wir machen auch Geldwäsche Compliance, obwohl wir vielleicht nicht in jedem Fall immer dazu verpflichtet sind. Denn das führt dazu, dass die Leute geschult sind, dass sie Risiken erkennen, dass sie Korruptionsrisiken erkennen, denn das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man Geldwäscherisiken auch an Korruptionsrisiken erkennen kann. Beispielsweise ist in den Vorgaben der FATF auch ganz klar gesagt, in Bereichen, in denen ein hohes Korruptionsrisiko besteht, habe ich auch ein hohes Geldwäscherisiko. Und wenn man sich da beispielsweise am Korruptionsindex von Transparency international orientiert oder die Frage politisch exponierter Personen, die spielt natürlich auch bei der Korruption eine Rolle. Also deswegen... Kann man eigentlich nur sagen, wer eine vernünftige Geldwäsche-Compliance betreibt, der wird in der Regel auch eine vernünftige Korruptionscompliance
0: haben. Ja, lieber Jens, jetzt haben wir ja ganz viele Bereiche im Geldwäscherecht schon gestreift. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, über die Verdachtsmeldung sollten wir noch sprechen. Also da ist es ist halt wichtig zu sagen, dass ich, bevor ich überhaupt an Verdachtsmeldungen denke, mir erstmal die Frage stellen muss als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, bin ich überhaupt im compliancepflichtigen Bereich das heißt, ich stelle beispielsweise fest, in einem familienrechtlichen Mandat, der Ehemann, Ex-Ehemann meiner Mandantin, der hat das meiste seines Geldes durch gewerbsmäßigen Betrug erlangt, da bin ich natürlich nicht verpflichtet, das zu melden. Das könnte klug sein, das zu melden, aber das ist eine taktische Entscheidung, weil ich überhaupt nicht in dem Bereich der Compliance drin bin, weil die familienrechtliche Beratung nicht dazu gehört. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen, wenn ich jetzt meiner Mandante das Geld von ihrem Ex-Ehemann besorge, kann ich mich möglicherweise wegen Geldwäsche strafbar machen, weil das ja inkriminiert ist. Dann muss ich mir beispielsweise die Frage stellen, wenn ich in einem Bereich bin, der Kataloggeschäft ist, nämlich wir die Steuerberatung. Ob zum einen der Geldwäscheverdacht überhaupt besteht, das kann durchaus der Fall sein. Ich stelle fest, das Vermögen, was hier angelegt werden soll oder was versteuert werden muss, stammt aus Umsatzsteuerkarussellen. Da muss ich natürlich die Frage stellen, gilt für mich auch tatsächlich die Meldepflicht? Und da ist es wichtig zu sehen, dass die Europäische Union für alle Mitgliedstaaten vorgesehen hat, dass sie die Meldepflicht für die verkammerten Rechtsberatungsberufe, die ein Schweigerecht und eine Schweigepflicht haben, aussetzt in Fällen, in denen es um Rechtsberatung und Prozessvertretung geht. Und da ist natürlich die spannende Frage, was ist jetzt unter Rechtsberatung, was ist unter Prozessvertretung zu verstehen? Da sagt aber der Gesetzgeber in seiner Begründung des Gesetzentwurfs aus dem Jahr 2019, da ist damals dann die Vorgabe nochmal geändert worden zum GWG 2020, dass ein weiter Begriff der Rechtsberatung anzulegen ist. Das bedeutet, die Steuerberatung fällt natürlich rein. Was nicht reinfällt, sind rein kaufmännische Handlungen, beispielsweise Durchführung von Inkasso fällt ausdrücklich nicht rein, reine Buchführung. Problematisch wird es natürlich, ich mache die Buchführung und mache auch direkte Umsatzsteuervoranmeldungen oder, oder Jahreserklärungen. Da würde ich dann sagen, das ist dann als Gesamtes zu sehen und ist dann schon Rechtsberatung. Und dann haben wir eben den Bereich der Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung. Der fällt sicherlich nicht mehr rein in die Rechtsberatung, aber in dem Moment, wo ich beispielsweise einen, einen Vertrag entwerfen soll für den Kauf einer Immobilie und der Vertrag ist individuell, da habe ich natürlich Rechtsberatung. Denn die Definition der Rechtsberatung geht davon aus, dass wir es dann mit Rechtsberatung im Sinne von 43 Absatz 2 GWG zu tun haben. Wenn derjenige, der die Dienstleistung ausführt, aufgrund besonderer Kenntnisse der rechtlichen Zusammenhänge, aufgrund besonderer rechtlicher Prüfungen und mit entsprechendem beruflichen Erfahrungswissen vorgeht. Und das wird ja niemand sagen können, dass ein beispielsweise Entwurf eines, eines nicht standard für einen Immobilienkauf, dass das eine rechtlich einfache Sache wäre. Also da muss man eigentlich im Ergebnis sagen, alles, was nicht der Krämer um die Ecke auch kann an Rechtsberatung, das gehört schon in die Rechtsberatung rein. Mhm. Und Prozessvertretung ist dann der andere Bereich eben. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Da geht es also um Vorbereitung von Prozessen. Das kann auch ein Verwaltungsprozess sein. Also auch die Vertretung vor dem Finanzamt oder die Vertretung im Verwaltungsverfahren kann da ausreichend sein.
0: Okay, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Was fällt dir weiterhin noch ein? Du hattest auch vorhin mal das Thema Vermischung von Tätigkeiten angesprochen.
1: Ja, das, das spielt insbesondere bei Internal Investigation eine große Rolle. Denn da ist es ja durchaus denkbar, dass ich eine Rechtsanwaltskanzlei habe, die die internen Untersuchungen durchführt und die sich jetzt anderer Dienstleister bedient. Also beispielsweise Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die dann die wirtschaftliche Auswertung machen. Und da kann es zu dem Problem kommen, dass ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater eine rein kaufmännische Tätigkeit durchführt. Also er schaut sich nur die Zahlen des Unternehmens an. Und eigentlich will der interne Untersucher nur wissen, wie geht es dem Unternehmen wirtschaftlich und wo sind vielleicht Probleme aufgetreten, die dann, also das will er dann verwerten. Das Problem, was dann entstehen kann, ist, dass der Steuerberater nicht Rechtsberatung betreibt, sondern nur wirtschaftliche Auswertung macht. Da der Steuerberater aber in allen seinen Tätigkeitsbereichen automatisch geldwäsche Compliance-pflichtig ist und nicht wie der Rechtsanwalt, nur bei bestimmten Bereichen, ist der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer dann verpflichtet, eine Verdachtsmeldung zu machen. Und er kommt nicht in die Ausnahme der Rechtsberatung. Und deswegen wäre es wichtig, dass man in solchen Konstellationen dafür sorgt, dass diese Tätigkeit in die Rechtsberatung eingebunden wird. Im Zweifelsfall würde ich sogar hingehen und sagen, das Unternehmen beauftragt dann auf keinen Fall selber den Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater, sondern man macht es auch nach außen hin deutlich, dass die Kanzlei, die die Internal Investigation durchführt, dann auch die Auswertung beauftragt, damit sie sagen kann, das ist Teil unserer Verteidigung. Oder Rechtsberatung.
0: Ja, dass dann auch eine Auswertung vom Wirtschaftsprüfer verlangt wird. Genau, dass man... Die eine rechtliche Bewertung sozusagen auch beinhaltet.
1: Ja, ich würde dann das so ausflaggen, dass ich sage, das ist die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mögen es mir nachsehen, das ist eine Hilfstätigkeit der Verteidigung, sodass man es dann in die Verteidigung mit einbeziehen kann. Da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Ja, wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Herrn Professor Bülte. Die Kontaktdetails finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.